0: Welcome to CinePod, your film podcast Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Tasya Di CinePod Cinema Podcast, your film podcast Oke, di episode CinePod kali ini Aku bakalan bahas satu film Korea nih Iya, Korea Setiap orang tuh emang pasti bakalan Korea pada waktunya, ya nggak? Nah, film ini tuh lagi nge-hype banget di perdunia sosial median, judul filmnya adalah PAUN, P-A-W-N, PAUN, atau artinya itu gadai. Biasanya, yang dijadikan barang gadaian itu harta benda kan, benda mati. Tapi, gimana sih jadinya kalau misalkan anak kecil benda hidup yang dijadikan barang gadaian? Penasaran kan? Langsung aja deh kita bahas filmnya. Mulai dari sinopsisnya dulu kali ya. Nah, film Pawn ini menceritakan tentang seorang anak kecil 9 tahun yang dijadiin barang jaminan hutang. Anak kecil ini namanya Li Seng Dia diambil sama dua pengetenin sebagai jaminan hutang ibunya. Supaya si ibunya ini tuh cepat-cepat bayar hutang ke mereka. Karena ibu mana sih yang tega ninggalin anaknya demi suatu hutang. Apasnya si ibu ini tuh imigran gelap dari China Jadi dia nggak bisa hidup dengan layak sebagai warga Korea. Dia kesusahan buat dapetin uang, makanya dia nunggak bayar hutang. Nah, si dua orang ini yang ngambil si Seung i Mau nggak mau, harus ngurus dia dong sampai si ibunya itu bayar hutang ke mereka Awalnya hubungan mereka itu ya layaknya pemilik barang dan barang jaminan girl. Tapi ya lama kelamaan hubungan mereka itu makin terikat, makin kuat Satu sama lain layaknya seorang keluarga Kayak gitulah singkat ceritanya alur cerita di film ini tuh nggak linear alias bolak balik lah Dari tahun 2020 pindah ke tahun 1993 Kejadian yang di tahun 2020 itu bisa terjadi ya awal mulanya karena kejadian di tahun 1993 dimana si Retenier ini ngambil anak orang lain buat dijadiin barang jaminan. Film ini tuh laris banget di negara asalnya yaitu di Korea dan bahkan di negara lain sih termasuk di Indonesia. Katanya, film ini tuh tembus sampai 1,7 juta penonton di bioskop Bisa dibilang angka yang cukup tinggi lah buat segitu mah ngeliat kondisi sekarang lagi pandemi gitu Dan film ini juga jadi heboh banget di sosial media Karena katanya film ini tuh berhasil bikin penonton nangis sejadi-jadi ya Dan karena heboh di sosial media jadi ikut penasaran dan akhirnya nonton lah film tahun ini Pas sebelum nonton film ini itu udah siap-siap mental, jiwa, dan raga sih karena emang udah tahu gitu kalau film ini itu bakalan nge-trigger kita buat nangis. Dan pas udah nonton, yang dikatakan netizen itu emang mahal benar. Film Ponien itu parah sih, gila banget. Bikin kita nangis dari awal sampai akhir gitu nangisnya itu enggak enggak di akhir doang karena biasanya kalau film-film sedih, adegan sedihnya itu di akhir doang kan. Ini tuh enggak. adegan sedihnya tuh dicicil. Udah kayak hutang aja nggak tuh dicicil. Jadi 15 menit pertama itu sedih, terus di pertengahan sedih lagi, di akhir apalagi gitu, udah pecah banget tuh di akhir tuh. Udah udah nggak bisa ditahan lagi lah kalau di endingnya. Dan pas nonton film ini tuh, dari pertengahan sampai akhir tuh kalau aku ya, itu rasa pusing banget karena harus nahan nangis. Karena mau nangis tuh gengs sih gengs. Karena Malu sama orang ke rumah gitu Jadi emang udah paling bener lah nonton film ini tuh di bioskop delap-delapan gitu Gak akan ada orang yang lihat kita lagi nangis Mending kalian nonton film ini di bioskop lah kalau misalkan emang di daerah kalian bioskopnya udah buka Nah semua tokoh di film ini tuh masing-masing punya karakter yang kuat Mulai dari si Seng -I sama ibunya di mana mereka itu ceritanya imigran gelap di Korea, di sana tuh mereka manggilnya itu orang Cina Korea. Mereka ini karena bukan orang Korea, mereka hidup kesusahan di sana, nggak dapat hak sebagaimana sebagai warga Korea semestinya. Ibunya mau lapor anaknya diculik ke aja nggak bisa gitu ke polisi, karena kalau misalkan dia lapor ke polisi dia bakal ketahuan gitu dia bakal ketangkep dan dia nggak bisa diberi Korea lagi. Dan latar belakang si Seung Yi, yang nantinya udah dewasa bakalan jadi translator Cina Korea juga jelas gitu Dia bisa ngomong bahasa Mandarin ya karena dia itu emang orang Korea Cina makanya dia fasih kayak gitu Dan acting si Seung Yi, si barang jaminan, si gadai ini tuh gila suka banget sih, gemes banget Actingnya tuh ekspresif banget tapi gak lebay Dapat aja setiap ekspresinya tuh. Jadi kalau misalkan dia marah ya dia kelihatan marahnya. Kalau dia kesel dia kelihatan kesel ya. Kalau nangis kelihatan nangisnya gitu bikin kita ikutan nangis. Pokoknya jauh banget dah sama acting-acting anak Indonesia di sinetron Indonesia gitu yang kalian tahu sendiri lah kayak gimana gitu actingnya. Dan di sini juga dia nggak acting doang gitu, dia harus berdialog sama aktor yang lebih senior dari dia Salut banget sih sama anak ini, dan anak ini tuh diperanin sama aktris cilik yang namanya Park Soi Yang umurnya aja itu baru 8 tahun gitu Umur 8 tahun tapi akhirnya udah sebagus ini kak, gimana kalau udah gede, aduh tolong Terus selain sengi sama ibunya itu ada karakter lain yaitu ada Park Dusok Si Retenir Garang berhati malah ikat ya itu diperanin sama Sung Dong Il. Sung Dong Il ini emang legend banget sih kalau misalkan meranin bapak-bapak yang sundere. Ceritanya dia ini tipe bapak-bapak yang garang, yang nggak suka menye-menye, yang nggak suka memperlihatkan kasih sayang mereka gitu. Padahal mereka tuh sayang. Jadi sih Sung Dong Il ini itu sayang banget sama anak jaminannya. Keliatan banget lah gitu dia tuh sayang tapi nggak mau ekspresiin kesayangan dia gitu. Kayak contohnya itu dia pas ngebeliin sengi ini Dixman. Dixman tuh barang jadul gitulah buat E, muter CD, kalau kalian anak 90an tuh pasti tahulah lah sama barang ini tapi pas ngasih barangnya tuh dia tuh nggak seneng gitu mukanya tuh garang banget ketus banget, nyebelin banget tapi lucu gitu sosok dusok tuh emang menonjol banget sih diceritanya ya gimana ya dia tuh punya peran penting banget buat ngebangun emosi penonton dimana dusok ini tuh semakin lama, semakin sayang gitu sama sengi padahal dari awal tuh dia ngejadiin sengi barang jaminan doang gitu tapi dia udah anggap dia sebagai anaknya Terus ada partner Dusok namanya itu Jongbae diperanin sama Kim Hye Won Hubungan Dusok sama Jongbae ini tuh lucu banget Jadi mereka itu kayak bos sama bawahan tapi saling maki-makian gitu Tapi saling membutuhkan Si Jongbae nya itu dimaki-maki mulu gitu dari awal sampai akhir itu diomelin mulu Tapi tetap aja gitu kalau misalkan disuruh-suruh kayak udah mau gimana lagi gitu, dia tuh bos gua gitu jadi mau nggak mau tetap harus nurut dan percakapan-percakapan mereka berdua tuh yang jadi bumbu komedi di film ini tapi komedinya itu nggak berlebihan dan tetap wajar gitu mereka berdua itu bisa nonjolin kalau misalkan sosok retinir yang garang auranya garang itu ternyata bisa koplak juga dan ada sisi kemanusiaannya waktu nonton film ini tuh emang ngerasa lama banget sih durasinya kayak durasi 2 jam tuh Kerasa lah lamanya tuh. Mungkin karena alut ceritanya yang panjang ya, karena nyeritain perjalanan 27 tahun, dari tahun 1993 sampai ke tahun 2020. Dimulai pas dusoknya itu ngerawat sengi pas masih bocah, terus ke remaja, terus ke dewasa. Dan pot si penceritaan si pas kecilnya itu lama banget, bisa sampai satu setengah jam, sedangkan durasi nyeritain pas remaja ke dewasanya itu cuma sekilas aja. Tapi untungnya meskipun lama durasinya, acting para pemainnya itu jempolan banget dan sukses banget bikin emosi penonton tuh naik turun Jadi nggak ngebosenin dan tetep pengen lanjut sampai akhir, walaupun filmnya itu durasinya panjang banget Kalau aku sendiri sih ya, pas nonton film ini tuh adegan yang mulai wanti-wanti, yang mulai siapin mental supaya nggak nangis itu pas bagian pertengahan film lah karena di sini itu siseng Inya itu diceritain udah ditebus sama pamannya dari sietennin dan katanya mau diadopsi sama keluarga kaya. Tapi ternyata bukannya diadopsi sama keluarga kaya, dia malah dijual sama pamannya ke pemilik klub malam. Udah gila nggak tuh si pamannya? Dan di sana tuh dia dijadiin babu, disuruh-suruh, disuruh, disuruh bersihin toilet. Dan yang paling parah tuh disuruh bersihin klub, disuruh bersihin gelas yang pecah gara-gara ada tamu yang marah. Dan itu ibu angkatnya tuh udah nggak waras gitu. Dia tuh masih kecil, disuruh kerja di klub malam. Udah nggak ada akal sehatnya. Sengi ini pas tinggal sama ibu angkatnya pastilah nggak betah. Siapa sih yang betah orang jadi babu di sana? Nah, Sengi ini berniat buat minta tolong ke Dusok Samcul Dia nggak betah di situ. Dia nelfon lah. Tapi dodolnya, si Dusok ini tuh ngasih nomor ke Sengi, tapi nggak ngasih kode daerahnya dia. Si Sengi nya di Busan, si Dusok nya di Incheon. Ya pas ditelepon sama Sengi, ya pasti nyambung ke orang lain lah. Nggak mungkin nyambung ke Dusok. dan sedihnya itu pas si sengi nya itu udah berhasil nelpon ke dusok dan pas diangkat si sengi nya itu nangis sesenggukan gitu Kayak, dia tuh disitu habis luka kondisinya pipinya tuh habis luka gara-gara kena pecahan kaca dan si dusoknya tuh langsung pergi buat jemput si sengi Dan pas sampai, pas ketemu si dusoknya tuh sedih banget pas lihat si senginya itu Penampilannya tuh berantakan, compang-camping, terus ada luka di pipinya Parah banget deh si ibunya ini tuh ngerawat si senginya Akhirnya dibawa kabur sama si dusok dan ketahuan gitu sama si pemilik barnenya Dan ibunya tuh kayak marah gitu, lu udah gila yang ngambil anak gua gitu Padahal itu juga dia beli gitu anaknya Dan si dusoknya ini bilang, lu bayar berapa? 4 juta katanya. Ya udah gua bayar. Wah, gila sih itu kayak orang asing, nggak kenal, bahkan nolong imigran gitu, bukan warga negara Korea, tapi dia bela-belain bayar 4 juta buat ngebebasin si anak ini dari si pemilik klub malam ya. Kayak dia udah terikat batin kali ya sama si Seung ini udah terlanjut sayang sama anak ini. Terus sebenarnya ada yang ngebingungin dari cerita film ini, yaitu tentang skema transaksi si Seung. Alah transaksi dong udah kayak jual beli barang aja ya Iya jadi si sengi ini awal mulanya digadai dengan harga 750.000 ribu Terus pas ditebus sama pamannya Harganya jadi 1 juta Nah itu mah kayak si dusuknya bilang tambahin harganya biaya hidupnya dia mahal kayak gitu Setuju lah buat ditebus seharga 1 juta tapi si pamannya ini pas ngejual ke klub malam dia bilang dia ngejual sengi dengan harga cuman 300.000 doang kok bisa gitu dari 1 juta turun ke 300.000 kan dia rugi ya maksudnya dia nggak balik modal gitu dan tambah anehnya lagi itu pas si ahjuma klub malamnya itu bilang ke si dusok kalau dia ngedapetin sengi dengan harga 4 juta kok aneh gitu kok bisa dari 300.000 jadi 4 juta mungkin Itu salah translatornya kali harusnya 3 juta jadi 300.000 ribu Atau emang asli ceritanya kayak gitu Kayak si Ajumanya itu ngambil untung banyak gitu Padahal cuma 300 ribu tapi dia bilang 4 juta buat ngambil untung dari si Dusok Singkat ceritanya, si Sengi ini diuruslah sama dua ketenil ini, yaitu sama Dusok dan juga sama Jong Nah, terus Sengi ini ketemu lah sama ibunya lagi setelah sekian 20 tahun lamanya. Sebenarnya cerita Sengi yang nantinya ketemu sama kedua orang tuanya itu udah mainstream banget di film-film drama keluarga yang ngebahas tentang adopsi anak. Tapi untungnya. di sini ibunya itu nggak ngelakuin konfrontasi, nggak minta anaknya itu buat balik lagi sama dia, jadi kayak ya udahlah dia hidup sama si dusok ini. Topik yang diangkat dari film ini tuh ekstrim banget sih, karena ngebahas tentang penggadaian anak kan, janggal banget diangkat tapi sebenarnya ada mungkin. dan isu ini juga sebenarnya mengangkat isu internasional yaitu tentang sulitnya seorang imigran yang hidup di negara orang dimana mereka ini kadang nggak dapat perlakuan yang sama karena mereka ini beda bukan warga negaranya padahal kita ini kan sesama manusia gitu kenapa harus lihat identitas negara buat membantu sesama dan isu ini tuh ditonjolin banget dengan karakter si seng i dan ibunya yang imigran gelap dari Cina Tapi dari semua topik ini, hal yang paling disoroti itu tentang bagaimana seorang asing yang mengasuh anak orang lain sampai dewasa gitu Bahkan anaknya ini tuh imigran gelap gitu, yang dia nggak kenal sama sekali Dan itu tuh menunjukkan bahwa hubungan keluarga itu bisa datang dari siapa aja, nggak harus selalu datang dari orang yang berikatan darah Singkatnya, film Pawn ini tuh bagus banget, gila, bikin kita nengis jadi jadinya Dan film ini tuh sebenarnya ngingetin sama film Korea yang lain yaitu judulnya film Miracle Cell in Number no. Seven sama film Hope dan juga mirip gitu karena ngangkat tentang cerita anak kecil perempuan. Kalau kalian yang udah pernah nonton film kedua itu mungkin bakalan tahu ya sedih apa kedua film ini juga. Dan buat kalian yang penasaran sama filmnya mending kalian segera tonton aja film ini ke bioskop kesayangan kalian di daerah kalian karena mungkin ada beberapa daerah yang udah buka ya bioskopnya. Dan kalau kalian mau ke bioskop jangan lupa tetap patuhi protokol keselamatan. Oke, okay? mungkin segitu aja untuk bincang kita kali ini mengenai film Pound Kalau diantara kalian nggak setuju sama pendapat saya dan merasa nggak sesedih itu kok film ini. Fix kalian hebat, kalian manly sekali, kalian kuat. Dan juga buat kalian yang mau ngasih kritik dan saran buat podcast ini bisa banget, terbuka lebar jalannya. Kalian bisa DM aku di Instagram yaitu di underscore Sekian dulu buat podcast kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera usai. Sekian, terima kasih. Bye. Have a nice day. Cinepod, your Film Podcast.